0: Thank mm -hmm. you. Hola a todos, muy buenos días Hoy es lunes 3 de julio Tenemos un programa fascinante Siempre estamos hablando Bueno, hemos hablado muchísimas veces Acerca de este tema El tema de hoy son las tablas de TOT Y eh, nos viene a platicar Bueno, nos acompaña Como en esta ocasión especial Como es un programa especial Moni, ¿cómo estás Moni? Hola, gracias
1: ¿qué por tal? Acompañarnos. Muchas gracias Queridas almas despiertas muy emocionados de estar aquí con este invitado de lujo. Los saluda desde luego con mucho cariño el pequeño Miquel, este angelito que siempre está ávido de nuestras buenas obras. Y adelante, estamos muy emocionados. Gracias.
0: Gracias a ti. Y bueno, presentamos a Marcelo Luna. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Despierta. Muy bonito día.
2: Muchas gracias, Miguel. Gracias a mi bonita. Para mí es un gusto, un honor. Le agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir con toda la gente en la plataforma. Gracias y seguimos adelante. Muchísimas,
0: Muchísimas gracias, gracias por estar, por con, estar nosotros. con nosotros. Y pues, preséntate un poquito, platícanos un poquito acerca de ti, si fueras tan amable, por favor.
2: Bueno, todo comienza con un padre muy, muy riguroso, eh, muy intenso. Tiene, eh, estudió finanzas, eh, asesora de empresas mi madre educadora, y entonces ella es la que nos da a nosotros el cuidado, la protección, la, la que nos consiente. Y a partir de ahí, mi nombre es Marcelo Luna, como dijo mi maestro y mentor, en una ocasión me dijo, tiene que conocer muy bien el nombre. ¿Por qué el nombre? Los nombres nuestros tienen vibración, tienen eh, movimiento, tienen sonido, y además generan nuestra realidad. Entonces, tienes que conocerte un poquito más. Eso me llevó de alguna manera a conocer la historia de mi nombre, de alguna manera entender las alegorías que había detrás de ese, de ese nombre, también la parte mística a través de la meditación y la parte mágica que tiene un nombre a través del símbolo que maneja la fuerza y maneja la forma. Entonces, eh, eso me llevó a mí a poder entender un poquito en la vida, por ejemplo, de los 0 a los siete años, yo aprendí a conocer el mundo como un mundo bondadoso, bondadoso, o sea, un mundo de bien. Y ese bien me dio confianza en yo tener credibilidad en el proceso. Luego de los 7 a los 14 años entró un proceso de entender lo que es la belleza, o sea, la inteligencia emocional. Y por eso me doy cuenta que mis padres me pusieron música, pintura y muchas artes. Y poder yo poder entender esa parte para el manejo de esa inteligencia que nosotros necesitamos desarrollar. Ahí precisamente entro en lo que se llama el, lo, los scouts, Boy Scouts, hago Boy Scouts y tuve ahí una frase que fue mágica, scout siempre listo. Entonces, eso era estar siempre listo para servir, ese era el trabajo de los scouts, aprender a servir y a poder dar lo mejor de sí siempre. Luego de los, de, de los 14 a los 21 años, entonces ahí termino el bachillerato dentro de la universidad y entonces eh, desarrollo eh, un club en la universidad a través de los rotarios que se llama Rotarat, para uno hacer servicio comunitario. Y luego entonces, más adelante, conozco lo que es el cuerpo hermético, la filosofía hermética. Entro en el Círculo de Luz a los 18 años y a los 19 de me inicio dentro de la filosofía hermética, lo cual a través de la filosofía Puedo tener todas mis herramientas que luego me sirvieron, me casé, tuve mis hijos, tuve mis propias empresas, desarrollé todo un proceso dentro de la filosofía, y hoy soy el director de la Escuela Hermética a nivel de las Américas, se llama Sacra Orden del Corpus Hermético. Básicamente esa ha sido mi historia, mi vida, y está fundamentada en la filosofía hermética, en los grandes principios herméticos, o grandes principios del universo que ya lo conocemos, son siete principios y baso toda mi vida en esos principios y nada, estoy a su disposición, estoy a sus órdenes y gracias por esta linda oportunidad de compartir con ustedes
0: No hombre, gracias, gracias. a ti, y se oye súper súper interesante lo que hoy nos vas a platicar eh, sí. me dijiste que te uniste a la orden, perdón, no lo escuché bien ¿Principios herméticos? ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Discúlpame.
2: La sacra orden del corpus hermético, la orden hermética. Es una escuela hermética, es una escuela del alma que busca el desarrollo integral del ser humano a través de la conciencia eh, integrada en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, nosotros decimos que tenemos que aprender a la el 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 Entonces, es integrar todo lo que tenemos. Eh, 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 divinos que tuvimos tomado una experiencia en la materia pero nosotros tenemos que desarrollarnos dentro de este proceso y ser éxitos en todos los aspectos de nuestra vida en lo social, en lo económico en lo político, en lo espiritual todo lo que nosotros nos dispongamos.
0: buenísimo pues, ¿por dónde empezamos? acerca de las tablas, cuéntame
2: bueno, eh, las tablas de Esmeralda, eh, vamos a, a desarrollar un taller, un curso, este fin de semana, y esas tablas lo que nos indican es la conciencia que nosotros debemos comenzar a desarrollar en esta nueva era de la luz. Eh, Todd el Atlante fue un gran iniciado, fue precisamente la causa de por qué tenemos un camino de iniciación en, en, nuestro, en nuestra era y qué implica todo eso. Entonces las tablas, de, hay una, algo que se llama la tabla esmeraldina, que es esa que está presentando en el frente. Y esa tabla de esmeraldina tiene las bases del proceso de transmutación o de alquimia que necesitamos realizar nosotros para pasar de un ser de plomo a un ser de oro, como dice eh, la propia alquimia. O sea, es un proceso desde adentro hacia afuera. Es poder nosotros desarrollar todo nuestro potencial como ser humano y encontrar nuestra misión de vida nuestro propósito, para qué nosotros estamos aquí. Entonces, a través de las tablas de Esmeralda, aparece siempre la estima que nos hace la pregunta de quién yo soy, para qué yo estoy aquí, hacia dónde voy, quién, cómo y con quién yo realizo este camino de, de desarrollo integral. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión, tiene que escoger con quién nosotros vamos a llevar a cabo todo este proceso de transmutación y cómo lo vamos a realizar.
0: Perdón, estaba Perdón, en mi Estas, tablas, Estas tablas, alguien las tiene, alguien las ha visto.
2: Bueno, esas tablas en la antigüedad estuvieron escondidas en el Schindler. En un momento dado se supone que estuvieron ah, guardadas eh, por los sacerdotes eh, egipcios y en un momento dado tuvieron el peligro de que se las fueran a robar e incluso vinieron aquí a América luego que pasó todo ese peligro del proceso en que, que desapareció la, la civilización egipcia, pudieron y retornaron a su lugar de origen que están resguardadas. Entonces, eh, de ahí sí se permitió sacar la escritura, o sea, tomar eh, el, eh, que los escribas eh, copiaran lo que decían las tablas, y eso es lo que nosotros hoy tenemos, tenemos la foto de las tablas y tenemos los escritos, o sea, todo el escrito traducido al español. Eh, más adelante pues, lo vamos a poder eh, ver, o sea, si hacemos la investigación, eh, este alquimista científico, eh, Muto, fue quien tradujo al español.
0: Sí. Ahora, tengo varias preguntas que hacerte. Eh, adelante. ¿De dónde viene el hermetismo? ¿Cuál es el origen del hermetismo?
2: Bueno, el hermetismo tiene de Hermes Tirmegisto. La, la palabra hermético a mucha gente le trae como, como un poco de confusión porque entiende que es algo muy cerrado. Realmente sí estuvo muy cerrado en una época porque los hermetistas fueron perseguidos, incluso quemados. O Entonces sea, los hermetistas, para poder eh, cuidarse, tuvieron que desarrollar la alquimia, desarrollar un lenguaje, desarrollar una, una serie de estrategias para ello poder sobrevivir. Y entonces se creó como núcleos muy cerrados realmente. Entonces, esta filosofía, lo que nos brinda a nosotros es un camino de iniciación donde el ser humano entra a trabajarse a sí mismo. Y es un camino, cuando hablamos de iniciación, estamos hablando de la palabra, cuando tú ves la palabra que dice inicio, es comienzo, pero también iniciar, quiere decir desde adentro. Entonces, esa iniciación es un comienzo que tú tienes que retomar desde el interior de tu ser, de, 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 tu, ser, de, de tu yo eh, superior. Lo que tú tienes ahí dentro, tu divinidad. Entonces, a partir de ahí, tú comienzas a desarrollar todo un proceso en el cual cada uno se va haciendo responsable. Es un camino individual, pero no es en solitario. Entonces, el hermetismo nos ofrece a nosotros muchas herramientas. Eh, tiene cuatro grandes pilares. Los pilares son eh, la filosofía, que es la que estamos desarrollando. La ética que son los valores, la estética, que son los símbolos que vamos a manejar, y la técnica, que son la manera en que nosotros ponemos en práctica todo ese conocimiento que está ahí disponible para todos nosotros. Eh, para uno poder, por ejemplo, acceder a ese conocimiento, nosotros los invitamos siempre a las personas que vayan a nuestros círculos de luz, que son una serie de, de, de temas que desarrollamos durante varias semanas, donde exponemos los principios herméticos, los cuatro pilares del hermetismo, y lo que es un camino de iniciación, o sea, para que la gente pueda entenderlo. Entonces ahí cada quien decide si desea tomarlo o no. Entonces es toda una decisión muy personal.
0: Ok. ¿Cuáles son esos principios herméticos fundamentales que se encuentran en las tablas, Esmeralda?
2: Pues están los siete grandes principios, que son primero el mentalismo. A través del mentalismo nosotros aprendemos a ordenar nuestra mente,
0: entonces ¿O sea, ¿Son las siete ¿cómo? leyes universales?
2: Leyes y leyes, pero realmente son leyes. principios. Okay. De, entonces hay una diferenciación. Los principios están por encima. Debajo del principio hay leyes. Debajo de las leyes están las reglas. Y luego están los manifiestos. Que son los que nos permiten a nosotros desarrollar eso en la vida práctica de nosotros. O sea, es algo que puedes vivenciar. No es una filosofía de vida. Es una filosofía práctica. Que tú puedes poner eh, en, en el día a día eso es lo que buscamos, entonces el principio del mentalismo lo que ayuda a nosotros es a, de alguna manera la, la, la como decimos, la loca de la casa ponerla en orden ¿por qué? porque nuestros pensamientos están siempre albrotados, entonces hay que alinearlo, ¿cuál es el, la primera técnica que nosotros enseñamos dentro de la filosofía? No, aprender a respirar ah, la respiración sí. es básica en este proceso porque es la única manera en que tú puedes controlar tu mente entonces tiene que aprender a respirar. Entonces tenemos varias técnicas de respiración que le vamos enseñando a todas las personas que llegan a, nuestra, eh, a, a nuestro centro y a través de la respiración nos vamos poniendo, eh, eh, entramos también en procesos técnicos como la meditación y la retrospección que ayudan a tu reflexionar por un lado y a entrar en contacto con tu ser interno. Eso es lo que usamos Eso es principio de mentalismo. Luego tenemos el principio de correspondencia que es donde tenemos, ponemos orden a, 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 con la palabra, le damos dirección a nuestra vida. Entonces, depende de lo que nosotros digamos, nuestra vida comienza a tomar un sentido. Es importante que las personas, por ejemplo, aprendan a escucharse, porque la escucha es importante porque nosotros decidimos a través de la palabra cuál es la dirección que le damos a, a nuestra vida. Por ejemplo, si yo digo, este caso no sirve para nada, y entonces, cuando me monto en el carro, el carro no, no, no funciona. ¿Por qué? Porque yo le impregno esa energía. Pues yo digo, ah, caramba, esta casa sí es maravillosa, siento energía, me siento feliz cuando llego a mi casa. Yo le impregno esa energía a la casa porque yo soy el alma de la casa. Entonces, mi palabra tiene fuerza y por eso es el poder de la oración. Entonces, la correspondencia se va correspondiendo. O sea, lo que yo estoy sintiendo y vibrando adentro es lo que yo estoy exponiendo hacia afuera. Y eso es, el, el, el universo es como un gran oído. Entonces, escucha eso y conspira con nosotros y nos pone en movimiento esas energías. Entonces, eh, hay que tener cuidado. Yo tenía una amiga que, por ejemplo, me decía, ah, yo tengo un problema, no sé qué me pasa, yo quiero tener un marido. Y digo, tú te escuchas lo que está diciendo. Eh, te, te apuesto a que vienen hombres casados. Y dice, ¿cómo tú lo sabes? Porque eso es lo que está pidiendo. Te está pidiendo marido y un marido es una persona que está casada. Entonces, hay que saber lo que estamos pidiendo. Porque si no... Eso es lo que va a venir a nuestra vida. Entonces, el principio te va a enseñar a cómo tú utilizar esas energías que están dentro de ti y ponerlas de manifiesto fuera de ti. Luego, el principio de vibración en donde dice que todo vibra, todo el universo es movimiento, es donde nosotros nos conmovemos, ponemos emoción a las cosas, ponemos pasión a lo que hacemos. Entonces, a través del principio, sí, eh,
0: Miguel. Perdón por interrumpirte, pero alguna vez he escuchado más de... Siete, sí, yo también tenía ese entendido, pero me han dicho, hace cuenta, ha llegado personas a decir, hay hasta treinta y tantas. ¿Esto es cierto?
2: Treinta y tantas leyes. Bueno, leyes sí hay muchas, pero principios ah, claro. solo, solamente hay siete.
0: Principios. ¿Siete? ¿Principios? ¿Principios? Por favor, ¿sí? déjame claro: principios, leyes.
2: Entonces, en un principio puede haber varias leyes. Sí. Por ejemplo. Dentro del principio de mentalismo podemos tener la ley de recto pensar. Debajo sí, del principio sí. de correspondencia podemos tener el, la ley de la analogía, por ejemplo. Y así sucesivamente. Cada principio maneja varias leyes. Nosotros eh, incluso cuando la exponemos, cuando le damos las clases, a las personas les enseñamos cómo utilizarla en su vida práctica le damos a entender cuáles son esas leyes que están dentro de ese principio. Lo que pasa es que se confunde mucho y la persona utiliza eh, como un sinónimo principio y ley, pero es un poquito diferente.
0: Ok, y el último sí. era principio, ley y...
2: Eh, las reglas. Las reglas, o sea, lo, el universo nos entrega a nosotros los principios y las leyes. El ser humano establece las reglas y los manifiestos para poderse relacionar y poderse eh, eh, organizar su sociedad entonces utilizas los principios y las leyes para manifestarlo a través de las reglas de juego que son esas leyes que ponen los gobiernos eh, que dicen leyes pero que son reglas realmente, son eh, reglas de convivencia
0: de la sociedad según el hermetismo, ¿quién es Tot?
2: Tot es un gran maestro, le llamaban el tres veces grande porque primero era maestro Tenía, eh, tenía manejo de la palabra. Era un, gran, eh, 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 era un gran comunicador y era el intermediario entre los hombres y los dioses. Entonces le decían el mensajero de los dioses. Eso está reflejado incluso en nuestra célula. Cuando tú ves una célula, tenemos una célula maestra que está aquí en, en, nuestro, en, en nuestro pecho, aquí en, en nuestro interior, ahí donde, donde nosotros reconocemos que somos. Cuando digo yo soy, yo me toco el pecho porque yo siento que ahí está mi esencia. Entonces, ahí hay una célula maestra, y ahí se dice que está la célula que representa a Hermes. Y esa célula maestra tiene un ARN mensajero que lleva, va al núcleo, toma la información, y esa información la distribuye y la comparte con toda la célula de nuestro cuerpo. Entonces, si yo me siento mal, yo digo, ay, estoy triste. Entonces, esa, es, eso que yo acabo de mencionar lo toma ese, esa célula maestra y se lo comunica a las demás células. Entonces, mi cuerpo dice, ah, estamos tristes, pues pongámonos tristes. Entonces, comienza a sentir la tristeza. Tu cuerpo como dice, estoy alegre, estoy contento, soy un hombre exitoso. Entonces, depende cómo yo me estoy hablando dentro de mí. Entonces, las, las, los principios me ayudan a ir organizando ese mundo interior y poder yo ponerlo en, no solamente en orden, sino darle la energía correspondiente para que se manifieste lo que yo realmente quiero. Puedo generar una nueva realidad con eso. Entonces, Todd es un maestro. Luego es un eh, hierofante. Y hubo un hierofante porque es el que maneja...
0: Era eh, el gran hierofante.
2: hierofante, exacto, que es el trabajo sagrado, el que hacía el trabajo de iniciación en los templos. Y sí. luego era un mago porque tenía el gobierno armonioso de nuestras fuerzas internas. O sea, nosotros a través de ese proceso logramos un proceso de transmutación propia para luego cuando nosotros lo logramos con nosotros, comenzamos a colaborar en la transformación del mundo, porque el proceso no se puede quedar en nosotros, sino que tenemos que llevar ese conocimiento hacia las sociedades.
0: Uh, wow. Veo que tienes una cruz ANC detrás de ti, y quisiera sí. saber si tú tienes, si sabes o tienes el, nos puedes dar conocimiento acerca de cómo se usa positivo y negativo y así,
2: Sí. La, la, la cruz del ANC es la llave de la vida, eh, también mm -hmm. se llama la llave de Isis. Entonces, a través de ella nosotros podemos darnos cuenta que ella contiene lo que se llama la eh, proporción divina o el fin. Entonces, a través de la, del ANC nosotros entregan un conocimiento cuando nosotros ponemos en movimiento y vibración nuestros, nuestros sonidos internos. Entonces, a través de la nosotros podemos conectar con esas energías que son informaciones importantes en nuestro proceso. Yo la voy despertando, la voy comunicando, la voy entregando y hago esa conexión a través de esa llave. Es la, dicen, la llave de la vida que te entrega el conocimiento, un conocimiento que te va a despertar y a través de ese despertamiento tú logras eh, entre, entrar en los procesos de sabiduría, de amor, de inteligencia, de conciencia.
0: ¿Por qué porque tiene no polos? polos? ¿Positivo, Positivo. negativo?
2: Que tiene todas las positivas, no, no, no entendí la...
0: Tiene polos, ¿no? Y también se usa para la sanación.
2: Ah, correcto. Sí, sí. Porque lo que pasa es que cuando eh, vamos al principio de polaridad, que es el siguiente principio después de vibración, eh, todo el universo es dual. Todo comienza en, con dos polos. El trabajo nuestro es precisamente... Poder unificar y armonizar esas polaridades en nosotros. Empieza en nosotros mismos. Poder nosotros armonizar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Entonces, cuando tú logras integrar todo eso en ti, entonces entra un proceso de armonización. Es lo que se busca a través de, la, de, de, de esa unificación de, las, de esas dualidades. es entra a un proceso de armonía interior. Claro, todo lo que sucede alrededor nuestro está conectado con esa energía interior nuestra. Nosotros atraemos todo lo que está a nuestro alrededor. Lamentablemente, por ejemplo, las sociedades hoy día están enfocadas en el tener, pero no se enfoca en el ser, que es la primera esencia nuestra. Entonces, la, nosotros decimos la plenitud de, del ser humano está, está al revés, porque primero quieren tener, después, si se puede, hacen algo, bueno, luego entra un estado de conciencia si, si lo buscan y al final entonces eh, son lo que deben ser, pero nosotros entendemos que para nosotros lograr eso tenemos que empezar con, le, con la esencia nuestra ¿Quién yo soy realmente, a partir de lo que yo soy, entonces me meto en la parte de estar en una conciencia superior para luego hacer de acuerdo a esa conciencia y entonces como compensación yo tengo las cosas que necesito pero en el repetimos nosotros decimos que no solamente eh, tenemos una frase que dice que eh, debemos vivir entre lo justo, lo inteligente, lo necesario y lo suficiente. Eso quiere decir que a nuestra vida va a llegar lo que es justo, lo que nosotros estamos vibrando, como nosotros estamos sintiendo la vida. Va a, vamos a hacerlo de manera inteligente porque lo vamos a hacer de manera consona y útil a los demás también, para, para mi vida y para los demás. Eh, lo voy a hacer también un proceso muy necesario, o sea, voy a tener todas las cosas que yo necesito realmente, pero suficiente quiere decir que yo voy más allá, yo camino la milla extra y tengo mis reservas también, por si acaso, como decía, el cuento de las la vacas gordas y las vacas flacas, entonces la traducción de eso era decir que venían unos momentos buenos y iban a haber otros momentos malos y que siempre debemos estar preparados para nosotros poder afrontar la vida de una manera inteligente.
0: ¡Órale! ¡Todo sabes! Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se relaciona el hermetismo con otras tradiciones espirituales o filosóficas?
2: Realmente, eh, todas las, eh, las otras tradiciones eh, se, se han conectado con el hermetismo. Cuando nosotros vemos, después del gran diluvio universal, que se establece el camino de iniciación, todo se centra en el Egipto. En, en las grandes pirámides de Egipto y ahí se desarrolla esa gran civilización. Y ahí vinieron a tomar el conocimiento todos los, los discípulos maestros de todas las tradiciones. Y de ahí se entonces todo ese conocimiento se esparció por todo el, por, por todo los, por todo el mundo, básicamente, tanto para Oriente como para Occidente. Nosotros, por ejemplo, aquí en América, nosotros reconocemos dos puntos sagrados, que uno está en Machu Picchu, y esto está en las piedras encontradas de, de aquí, de México. Y entonces se hace una triangulación. Ellos, los, las antiguas civilizaciones... ¿De aquí de, en de México, el, México te refieres
0: al calendario azteca de cuenta?
2: Eh, sí, no, pero hay unas piedras eh, que están en... Creo que es en Tepozlán, no, no, no recuerdo el, el nombre de, de, la, de la ciudad. Eh, que, me parece, debe ser, no sé. Pero se llaman... Eh, es, es Dicen las piedras encontradas. Las sagradas piedras encontradas son dos grandes eh, eh, pedregales que esas piedras, en una época del año, generan lo que se llama un paso dimensional. E incluso se dice que a través de esas dimensiones han pasado civilizaciones. Aquí en México están las la piedras encontradas, se llaman así, y está el pozo de Hermes, eh, cerca de, de esas piedras. Eh, de, de, se hace un camino de iniciación, lo hacen los antiguos, los, lo que son lugareños de aquí, los indígenas. Ellos conocen y hacen sus rituales alrededor de, esa, de ese centro. En Machu Picchu eh, hay otro centro y se conectan todos con la pirámide de Egipto. Hacia oriente está el Tíbet y está el Himalaya. Son los otros dos centros que se hacen triangulaciones. Entonces hay una triangulación hacia oriente y una triangulación hacia occidente.
0: Esta es la mejor pregunta que te puedo llegar a hacer y me va a encantar que me respondas. Suástica, Tibet. Cuéntame la relación. Eh, es muy interesante,
2: sí, porque muchas veces la gente ve la suástica como algo negativo. Eso es como la estrella de cinco puntas, que si tú te pones de un lado, ve los cachos, y si lo ves del otro lado, ve una punta. Entonces depende del uso. E incluso cuando tú ve a Buda, Buda tiene en sus dos manos, en sus dos manos, tiene las dos suásticas, una que gira hacia la derecha y otra gira hacia la izquierda. Eso lo que da a entender es que el principio de polaridad está en funcionamiento. O sea, nuestro trabajo es tomar esas dos fuerzas y unificarlas, es generar la armonía. siempre sí.
0: Entonces, una para un lado y otra para el otro, ¿es un toroide? ¿Es por eso? Es correctamente.
2: Y nosotros realmente nuestras energías entran y salen todo el tiempo. Entonces... Siempre hay un movimiento hay un movimiento hacia la izquierda y un movimiento hacia la derecha. Hay un movimiento hacia arriba y hay otro hacia abajo. Hay uno hacia adentro y otro hacia afuera. O sea, siempre se estamos moviendo esa energía en sus dos polaridades. E incluso para entrar a este planeta, nosotros tenemos que utilizar la, el principio de género, que son dos, pola, son dos energías polaridades, la masculina y la femenina. Ese es el principio de generación.
0: ¿Y viene aún más atrás de los sumerios o no?
2: Sí, viene mucho más atrás de los submarinos. Eh, viene de la Atlántida.
0: La suástica. Sí, sí, todo. todo oh, bueno, las de... es como esa, ¿no?
2: Exactamente. Todos esos símbolos vienen de la antigüedad. Vienen de Lemuria, de Atlántida y luego pasa a nuestras civilizaciones que luego se van desarrollando de, porque traen, o sea, se rescata todo este conocimiento a través de los maestros. La escuela nacal de Atlántida eh, que estaba en la isla de Udal viene y a través de Todd Hermes establece el camino de iniciación y para que no se pierda ese conocimiento que se había conseguido y que la humanidad había logrado hasta ese momento, eh, en aquella época. E incluso nosotros comenzamos a perder mucho de ese conocimiento precisamente porque nosotros no hicimos el trabajo como divinos. O sea, estamos aquí otra vez para rescatar todo eso. Precisamente esta era es una era muy especial porque esta era, cada quien tiene que generar esa es, 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 esa luz debe brillar tiene que hacer, hacer salir su ágape o sea, su luz interior y poner a disposición del de, de planeta de, de la sociedad, de todo esto y que podamos subir la vibración a una quinta dimensión
0: ¿y cómo ves que eso vaya a pasar pronto?
2: bueno, estamos en el proceso no sabemos cuándo va a pasar <risa> está pasando porque estamos trabajando eh, hay un grupo muy grande, hay una masa crítica a nivel planetario que se está haciendo el trabajo, lo que sí sucede es que el que, no haga, el que no hace su trabajo, pues se va a quedar atrás, y lamentablemente cada quien va a disponer, o sea va a tomar su propia responsabilidad y asumir su propio liderazgo de hacer el trabajo que hay que hacer dentro de su proceso interior porque esta sociedad se ha volcado mucho hacia afuera, en vez de ir hacia adentro, tenemos que comenzar a hacer ese trabajo hacia adentro
0: ¿Quieres continuar con las leyes? Principio Principal.
2: de vibración. Estamos en el principio de vibración. Sí. El principio de vibración implica que todo se mueve en el universo. Entonces tienes que conmoverte, tienes que mover la energía desde adentro. Lo que, como tú vibras, esa, eh, incluso dentro de ese principio está la ley de atracción. Esa famosa ley de atracción que mucha gente ha puesto de, de, en, muy famosa y que sí. se hacen cursos, se hacen talleres, pero. Eh, está ligada al principio de vibración. O Entonces, sea, tú tienes que aprender a vibrar de una manera adecuada, tú tienes que aprender a conectar tu energía, a manifestarla, a conectarte con tu luz interior, y a través de eso tú comenzar a, a generar una nueva energía. Entonces, a través del principio de vibración, tú mueves todo lo que tú tienes hacia, hacia generar realidades en tu ser interior, de tu ser interior. Entonces, el principio de vibración nos permite a nosotros Tener el poder de nosotros cambiar nuestros pensamientos, por ejemplo. Podemos cambiar nuestras emociones. Yo no, O sea, si yo me estoy sintiendo mal en este momento, yo puedo tomar conciencia y decir, bueno, yo no me quiero sentir mal. Entonces comienzo a generar una nueva vibración. Y puedo transformar esa vibración, por supuesto. Pero también puedo cambiar la manera en que yo hablo. O puedo cambiar también la manera en que yo me, eh, actúo o, o hago mis acciones. Entonces tengo que tomar en cuenta que todo vibra dentro de mí y se manifiesta hacia afuera y que todo eso, de alguna manera, lo voy a atraer hacia mí. Entonces, la, el principio te permite a ti entender que tú tienes el poder de controlar tus propias energías. Entonces, luego de eso viene el principio de polaridad, que es el principio que manifiesta las dualidades. A través de esas dualidades, tú encuentras eh, la armonización interior. Entonces, también no eh, este principio nos cuenta que todo el universo es una semi-verdad. O sea, como todo está en una dualidad, nadie tiene la verdad absoluta, sino que son verdades relativas. Cada uno tiene que encontrar su propia verdad, lo que te sirve a ti. Entonces, a partir de lo que te sirve, tú puedes lograr que puedas entrar en un proceso de armonización interior. Luego viene el principio de ritmo. El principio de ritmo nos establece a nosotros que tenemos el, 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 el ritmo se mueve de un lado hacia otro, hacia otro y se establecen los ciclos. Entonces, en el universo nuestro, en nuestro eh, diario vivir, podemos ver cómo, por ejemplo, tenemos el noche y, la, y, y el día, entonces son principios oscilantes. En los ciclos de la naturaleza, tú tienes un momento para sembrar, y en un momento para cosechar, y de ese, de ese trabajo que tú, tú has hecho, entonces tienes una compensación y esa compensación se establece a través del principio de ritmo, entonces también tenemos los, la ley del biorritmo tú puedes conocer tu propio biorritmo y a través de él poder utilizar mejores tus propias energías por ejemplo Leonardo da Vinci que conocía su biorritmo y sabía cuándo era el mejor momento para pintar o cuándo era el mejor momento para él, eh, crear cosas nuevas o cuándo era un momento para eh, esculpir algo cada día, cada dos horas, nosotros podemos cambiar nuestro ritmo y estamos más aptos para una cosa que para otra. Entonces, en ese momento, cuando lo conoces, le puedes sacar mayor provecho, sabiendo tus propios ciclos o tus propios biorritmos. Entonces, luego viene el principio de causa y efecto, que te dice que toda causa tiene un efecto. Y entonces, nosotros tenemos que revisar cuáles son las cosas que estamos causando y estamos recibiendo de vuelta una manifestación o una consecuencia de eso que estamos haciendo. Y ese también es el principio lo que llamamos el principio de, just, de, de la justicia divina a través de la ley de Eimarmene O sea, cada quien se gana y se merece lo que se ha esforzado en hacer. Entonces, si yo hoy tomo algo que no me corresponde, de alguna manera la vida me lo va a quitar porque no me pertenece, no me lo he ganado, no, no, no es mío, no me lo merezco. Yo tengo que generar merecimiento. E incluso ahí viene lo que se llama la pistis. O sea, yo tengo que tener el crédito suficiente para poder recibir algo.
0: La fides o sea, es la fe, ¿verdad?
2: Eh, bueno, este, eh, eh, realmente sí es confianza y certeza y, y credibilidad, credibilidad sobre todo. Pero de que hasta querido asociar, pero realmente nosotros no utilizamos ese término porque apareció en los, en los años 1500 y es más bien para inducirnos a un proceso dogmático religioso. Que no tiene nada que ver con el proceso filosófico que nosotros manejamos. Entonces, eh, el pistis es aquello que tú realmente te puedes acreditar. Por ejemplo, eh, hubo una, un momento que a Jesús lo paran en medio de una, eh, de una caravana que iban caminando, y entonces él siente que alguien lo está tocando su sotana, su, su túnica, y entonces él se parece se voltea, y hay una mujer ahí y lo mira hacia los ojos y entonces... Eh, Dice, los, algunos libros sagrados en las versiones que ya le han cambiado, dice, por ejemplo, tu fe te ha, san, te ha sanado. Pero en el libro originario, en las primeras versiones, lo que dice es, tu pistis te ha sanado. O sea, cuando tú tienes pistis, cuando tú tienes crédito, tú te puedes sanar. Hay una película muy hermosa que ustedes tienen aquí en México que se llama Macario. Y Macario no es más que un señor un campesino que lo visita un ángel y le da el poder de la curación. Y le dice, Macario, tú vas a sanar a la gente. Entonces, yo voy, yo voy siempre a parecerme con tu, cuando tú estés sanando a la gente, yo, yo, yo estaré ahí. El único que me va a poder ver eres tú. Si me pongo en la cabecera de la persona, quiere decir que tiene pistis, o sea, que tiene crédito, se puede sanar. Pero si me pongo en los pies, dice que no hay nada que hacer, que ya me lo llevo, que me pertenece, que ya está totalmente vacío, ahí no hay nada que hacer. Entonces ese es el piscis, tú tienes que ganarte tu propia salud, yo te puedo mandar luz, te puedo mandar energía, te puedo acompañar, puedo estar contigo, te puedo dar ánimo, pero tú tienes que generar tu propia salud, nadie te la puede generar, tienes que ganártela, entonces causa y efecto tiene que ver también con eso, O sea, tú tienes que generar tus propias causas. Para que eso entonces se genere en ti y tú tengas el crédito suficiente para recibir los efectos y las consecuencias de esas, de esas energías y tú lo merezcas. Y por último tenemos el principio de generación, que es el principio que dice que todo es masculino y femenino en el universo. Y que solamente a través de la unión de, esos dos, de esas dos fuerzas del universo, se genera la vida, se genera... Eh, la creatividad, se genera los proyectos, se genera todo lo que existe. E incluso es la única manera de nosotros encarnar en, en este planeta es a través del principio de generación, o sea, a través de una energía masculina y una femenina. Cuando se unen armoniosamente, pues se genera vida. Y entonces ahí está la fuerza de, del principio manifestándose y se manifiesta en todo. O sea, a partir de eso, se confunde mucho género con sexo, que son dos cosas, o, o, eh, son complementarias, no es lo mismo. Entonces,
0: sería género, como más bien de polaridad, positivo, eh, negativo, efectiva, correctamente,
2: pero ya, pero ya vi, vista como dos, como dos fuerzas, está el, en la parte femenina, el femenino, sagrado, femenino, 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 el
0: sagrado el, masculino, y, masculino,
2: y, femenino. y el, el sagrado masculino, los dos, y se unen los dos, y, 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 y ambos generan la vida, entonces nosotros, la única manera de entrar en la encarnación es a través de, esos, de, de esas dos fuerzas que se manejan en el principio de género por principios de generación. Entonces, esos son los siete grandes principios que tenemos, los cuales nosotros estamos, eh, lo explicamos, lo, eh, hacemos prácticas, eh, le enseñamos a la gente y la gente lo, lo puede ver eh, en, en su propia vida. Eh, o sea, es una filosofía para tú poderla vivenciar diariamente. Entonces, tú tienes que aprender al principio, y cuando tienes el conocimiento, tienes que primero entenderlo. Cuando tú entiendes, entonces lo lleva, tienes que aprender a explicarlo. Porque si no lo explica, no lo entiende. O sea, la manera que nosotros sabemos que ha tenido un entendimiento es cuando tú lo puedes explicar. La segunda fase del principio es cuando tú lo puedes aplicar. Entonces entra en un proceso de comprensión. Entonces ya tú lo puedes aplicar a tu propia vida. No solamente lo entiendes y lo, y lo puedes explicar, sino que lo puedes poner en práctica. te puedes aplicar. Y de ahí se deriva lo que se llama la vivencia. Que tienes que vivirlo, el principio. Al vivir el principio, se va a desarrollar Dos, dos, eh, eh, dos caminos el camino del experimento y el camino de la experiencia entonces, ¿qué es lo que sucede? generalmente, cuando nosotros cuando tenemos una vivencia nosotros generalmente tomamos un experimento o sea, ponemos todas las cosas fuera de nosotros pero cuando nosotros lo tomamos hacia adentro se convierte en una experiencia entonces, por eso, la ciencia hace experimentos porque está fuera de ellos pero el ser humano hace experiencia porque lo puede incorporar dentro de él. Y sin embargo, desde la experiencia, tú puedes de alguna manera eh, impactar eh, el experimento. Y entonces lo puedes modificar incluso. Y puedes modificar esa realidad que tiene el experimento. Entonces nosotros tenemos capacidades especiales que no la hemos descubierto, que la estamos redescubriendo y que a través de los principios que estableció Hermes, ese conocimiento, tú puedes generar una propia realidad eh, que, que quieras tener. Que quieras vivir, que quieras hacer. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esas capacidades ahí internas. Esas, eh, esas capacidades las teníamos en, cuando estábamos en la y en Lemuria. Al perder todo lo que se hizo, se perdieron muchas, todo ese conocimiento se perdió y ahora se ha rescatado durante estos 13.000 años. Se ha ido rescatando todo ese conocimiento. Eh, la civilización egipcia, a través de Todd, estableció la civilización para enseñar al ser humano a cómo volver a su fuente. Entonces, a través del conocimiento que se establece y la experiencia, entonces comienza tú a desarrollar lo que nosotros decimos, las tres características del hermetismo que son la alegría, la, la conciencia y el amor. Entonces, tenemos que vivirlo todo con, con alegría porque realmente vinimos a aprender. Estamos aquí para aprender y vinimos a, a, a resolver y so, una situación que, te, que traemos. Cada quien tiene su situación que viene a resolver. Pero tiene que resolverla de una manera alegre. Tiene que hacerla de una manera eh, consciente. Hacerse consciente de sí mismo. Y luego hacerlo con, con mucho amor. O sea, tiene que poner en, en, en disposición esa capacidad esa amorosa que tiene. Que no es más que hacer resaltar su luz. Lo que tenemos, esas capacidades de luz que nosotros cada uno tiene, pues la, la hacemos brillar y la compartimos con los demás. Es el ágape de los griegos que te hace resaltar la luz. Incluso hay una, hay una parte en la Biblia, creo que en Mateo, donde Jesús le, le está hablando a, a Pedro, y le dice a Pedro, Pedro, tú me amas, y se repite tres veces. Entonces te da cuenta como que no tiene sentido lo que está diciendo eh, eh, ese, ese párrafo. Cuando te va al texto original, te dice, lo que está preguntando Jesús es, Pedro, tú me hagas o sea, tú reconoces mi luz. Y entonces Pedro le dice, yo te fideo. Entonces tideo es el amor fraternal, es el amor de familia, porque tenían consanguinidad, o sea, eran hermanos ellos. Entonces ellos lo que decían, yo o sea, no te haga, porque yo todavía no he producido esa luz, yo te fideo. Entonces te da cuenta que comienza a tener sentido. Entonces es como nosotros manejamos el conocimiento. Y eso es importante, cómo nosotros podamos entrar en este en camino de iniciación. Marcelo,
1: una pregunta. Sí. Comentaste que las tablas nos indican la conciencia que debemos desarrollar. Y esto seguramente es atemporal, como esto hermoso que estás diciendo, de la alegría, la conciencia y el amor, en la que en virtud podemos vivir los seres humanos. Y vemos a nuestro alrededor muchos símbolos, señales de... De este Egipto mágico, en, en, sobre todo en esta corriente masónica, y lo vemos en, to, en, todos, en todos los puntos, ¿verdad? donde voltees? ¿Hay algún símbolo hermético o algún símbolo egipcio? ¿Cómo podemos nosotros eh, vivir en esta observancia de estos símbolos, de estos monumentos? y aterrizar para elevar nuestra conciencia estos principios herméticos contenidos en las tablas. Yo
2: considero que hay varias cosas para uno poder interpretar eh, lo que yo decía ahorita, por ejemplo, con relación a mi nombre, para desarrollar la capacidad de interpretar, que era lo que hacía la hermenéutica, que era lo que, lo que desarrolló Hermes, Todd, Her, Hermes, Mercurio, eh, desarrolló la hermenéutica, la hermenéutica, que era la traducción de los textos, o sea, ¿y por qué se hace muy, eh, se hace el mensajero de los dioses? Porque él toma el conocimiento de los dioses, lo traduce y se lo entrega a los seres humanos, entonces él hace un proceso de interpretación de, esa, de, de ese conocimiento, entonces ese conocimiento, la manera de interpretarlo, lo primero que tenemos que aprender es a conocer la historia, por ejemplo, yo no puedo eh, emitir un juicio sobre nadie, ni me interesa juzgar a nadie, porque yo no conozco su historia. Cuando yo com comienzo a conocer a alguien y conozco su historia, comienzo a entender por qué se comporta de esa manera, por qué él dice lo que dice, por qué él hace lo que hace. O sea, entonces yo ya no tengo por qué juzgarlo, porque yo entiendo, comprendo, entro en un, en un proceso de comprensión porque conozco esa historia. Por eso es importante que cada uno conozca su propia historia y, y vea que todo lo que ha pasado era necesario para que esté en este momento. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de conocer su propia historia, de conocer su propio nombre, de conocer su familia, por qué, de dónde viene, cómo se han dado los, los, los acontecimientos, para que todo eso se realice y que hoy tengamos lo que tenemos y estamos donde estamos. Entonces, tiene que ver con este primer punto. El segundo es la alegoría. La alegoría son la que te dan las señales. Y esas señales son los puntos que tú debes seguir para tú poder eh, eh, ir armando tu propio rompecabezas, tu propio camino. Cada uno tiene su propio sonido energético. Tiene que descubrirlo. Por ejemplo, en la antigüedad, cuando eh, ponían un faraón, le daban un nombre. Pero para darle el nombre al faraón, tenían que conocer los sonidos que le eran favorables al faraón. Y entonces, le ponían un nombre con el sonido correspondiente a esos sonidos que le eran favorables. Entonces, luego tenemos... Después que ya tú entras en la parte del de, de la, la, siguiente nivel de interpretación, tiene que entrar en la meditación, o sea, es lo místico, el proceso de interiorización. A través de la meditación, tú vas a recibir la revelación del conocimiento. Lo vas a revelar, te lo van a revelar. Te pones en contacto con esas energías superiores. Y por último, entra en el proceso mágico, que es cuando tú pones la fuerza y la forma unida y puede descubrir que detrás de cada, a través del símbolo, tú puedes descubrir que detrás de cada forma hay una fuerza. Entonces, cada uno de nosotros tiene una forma, pero manifiesta fuerza. Nosotros lo manifestamos. Entonces, estamos tristes, estamos contentos, estamos eh, 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 preocupados, estamos eh, de muchas maneras, vibramos de muchas maneras y lo manifestamos. Entonces, nosotros, de alguna manera, nos convertimos en símbolo de nosotros mismos. Entonces, esos símbolos que aparecen en, la, en esa eh, civilización egipcia, donde todo aquello está cifrado en jeroglífico cada jeroglífico es un símbolo, y ese símbolo genera un conocimiento en nosotros. Entonces, precisamente, parte de lo que nosotros vamos a trabajar este fin de semana con las tablas, es para entender primero la historia de todo eso, ponerlo en contexto, y ese contexto de ese conocimiento entender cómo se genera la conciencia cómo se genera la, la el despertar del, del ser interior que tenemos nosotros eh, qué implica también el camino de iniciación o sea, todo un proceso que se tiene que dar antes de tú entender las tablas entonces el, eh, eh, precisamente en el último templo el templo de Ohrut en Etiopía ahí está citado en todo el conocimiento de lo que pasó en la historia de la Atlántida, en jeroglífico. Está ahí, está todo ahí y está relacionado con lo que dice las tablas. Entonces, todo ese conocimiento viene atrás. Nosotros estamos aquí para recuperar todo eso. Estamos aquí para nosotros volver a retomar el camino de regreso a través del árbol de la vida. En el árbol de la vida, nosotros nos conectamos desde el reino y volvemos con el conocimiento a caminar los senderos poquito a poquito y ir subiendo hasta conectarnos con nuestra fuente nuestra fuente divina, nuestra fuente espiritual, lo que nosotros realmente somos.
0: Tengo estas imágenes que también me mandaste, y son, sí. pues yo veo como un árbol de la vida de cábala Correcto.
2: Sí, realmente ese árbol de la vida lo que pasa es que lo usan los cabalistas también lo usan los alquimistas. Lo que, lo, lo que pasa es que ese es el mapa. Se genera primero la semilla de la vida, de la semilla de la vida surge el árbol de la vida. Del árbol de la vida surge entonces la flor de la vida y de la flor surge el fruto de la vida, que es el, el símbolo más secreto que tenemos dentro del conocimiento hermético. Entonces, el fruto es lo que nosotros tenemos que descifrar. Es el trabajo alquímico, es la transmutación, y es ya un trabajo muy profundo tú, por ejemplo, a través de los principios te das cuenta que es una filosofía operativa, es vital, es práctica pero ya tú quieres ir a, 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 a momentos más profundos de tu ser y quieres sacar toda esa interiorización, o sea, tu parte de sombra, como decía Jung sacar tu sombra y comenzar a trabajar con esos elementos que te están deteniendo o sea, todos esos elementos que no hemos resuelto, se convierten en una sombra y son un obstáculo para nosotros seguir adelante y muchos de nuestros proyectos no se completan porque no hemos resuelto esos, esos, esa sombra que está detrás de nosotros. Y, y esa sombra empieza con la relación que yo tengo con mi padre y con mi madre. Por eso es tan importante eh, entender nuestra familia, nuestro, nuestro ingreso en, de encarnación. Y, y nosotros escogimos a nuestros padres. O sea, nuestros padres no están ahí porque sí, sino que nosotros los escogimos porque ellos iban a poner en movimiento una serie de de situaciones que teníamos que vivir y que teníamos que experienciar para aprender algo que vinimos a resolver. Entonces, a nosotros no nos queda más que agradecerle a ello infinitamente el habernos permitido encarnar. Entonces, tenemos que sanar esa relación. De todas maneras, como, como, pueda, como sea, hay técnica, hay, hay terapias El ser humano tiene que sanarse con su papá y con su mamá. Y si está muerto, ya está en otra, no importa se conectan, la, la, la muerte no es más que un paso dimensional, y está en otra dimensión haciendo su trabajo, vinieron, cumplieron su propósito y se fueron, bueno, pero no importa, pero tú tienes la imagen, tú puedes conectarte con ellos a través de, esa, de ese principio de vibración y conectar la energía desde el corazón, entonces tú vas realizando ese proceso y vas llegando a, a, a armonizar todo, ese, todo lo que está ahí, entonces ese trabajo profundo, y es el, el proceso alquímico, es el trabajo más profundo que se hace dentro de, de la orden hermética, tiene que ver con ese símbolo que tiene que ser la, el fruto de la vida. Pero los demás símbolos, eh, por ejemplo, la semilla de la vida está representado con los siete grandes principios, que es la parte filosófica. Luego, el árbol de la vida tiene que ver con lo ético, que tiene que ver con la cábala hermética. Hay una cábala hermética, eh, uh -huh. que nosotros desarrollamos o sea, que la cabash, que es donde surge la cábala, eh, que es donde surge ese conocimiento que eh, viene de, de, de los atlantes, entonces te eh, permite a ti tener, tener cómo manejarte dentro del mapa del árbol de la vida y cómo recorrerlo y cómo despertar las energías que están en esas esferas de luz. Son esferas de conciencia. Nosotros le llamamos las 11 esferas de conciencia. Entonces luego viene el proceso alquímico que tiene que ver con el fruto que es donde se da el proceso de la transmutación. Pero para llegar a la transmutación tiene que haber pasado por todo un proceso de transformación primero. O sea, tú tienes que haber ido transformando tu vida, tu pensamiento, tus sentimientos, tus vibraciones, tus palabras, tus acciones. Tienes que ir transformando, tienes que hacer un, un, un nuevo reinicio de todo tu proceso y luego entra en un proceso profundo de transmutación porque te vas a convertir en un nuevo ser luminoso pero para eso es como la oruga que se mete en su capullo y entonces luego cuando rompe el capullo sale una hermosa mariposa y ya comienza a volar, tiene alas propias. Puedes volar, puedes conectarte con otras, eh, con otras especies, de otra manera. Y entonces por último viene la parte mágica, que son las técnicas y ahí está relacionado con la flor de la vida. La flor de la vida es ese... Eh, el tramado que se, que se dibuja hermos, hermosamente y que tiene también que ver con la red de conciencia crítica que protege nuestro planeta. Y está todo ahí cifrado. Entonces, eh, estamos conectados por los símbolos, estamos conectados por las energías, estamos conectados por el, ar, por el alma y, y estamos conectados por la energía divina además o sea, existen cuatro fuerzas tenemos una fuerza física tenemos una fuerza energética tenemos una fuerza psíquica y una fuerza divina en nosotros y tenemos que conectarla entonces, a través de esos cuatro pilares se conectan todos los, cuatro, con, todos los cuadros de conciencia que tenemos que desarrollar y a través de ello también conocemos cuáles son los procesos de inconsciencia que vivimos
0: esto, esto es, eh, es, eh, Lámina, Lámina. ¿por qué hablas? como Claro, es como un árbol de la vida, pero ahora... En es un árbol de la, la vida, sí,
2: eh, sí. Este es como eh, la fuente galáctica, o sea, nosotros somos eh, semillas estelares, venimos de las estrellas, eh, muchos vienen de Orión, otros vienen de Sirio, otros vienen de diferentes partes del universo, y este es lo que corresponde a nuestro universo, a nuestro sistema solar, entonces eh, ahí se explica cómo se fue formando y cuáles son los, eh, la, las estrellas y los planetas que tienen que ver con nuestro proceso de semilla estelar, y cómo nos pusieron a evolucionar en este planeta, y cuál es la base de, del trabajo de la conciencia que tenemos que llevar, llevar a cabo. Entonces, ahí está explicado de una manera simbólica, y cuando tú meditas sobre él, comienza a descubrir las energías que hay en cada una de esas esferas. Eh, nosotros lo vamos a revisar en el curso, lo vamos a, a ahí está
0: la eh, quien sí, sí, sí. Sí, exacto y Entonces, ahora, ¿qué, qué, eh, ¿por qué ahí? Cuéntame, ¿por qué, qué tiene que ver ahí ese, eh, ese símbolo en particular?
2: Porque ese símbolo es la conexión, ya representa el, 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 el punto de edad. Es el abismo que tú tienes que cruzar y tienes que pasar la prueba eh, última para tú conectarte con tu propia fuente. Entonces, es el paso previo a tú hacer la conexión eh, o la integración completa de tu ser.
0: ¡Guau! Wow, los mayas no andaban nada mensos, ¿no?
2: No, yo sabía lo que estaban haciendo.
0: ¿Todos, ¿Qué todos tanto las... estudias en hermetismo de los mayas?
2: Eh, Se conoce un poco de los mayas. Hemos estado aquí haciendo algunos eh, talleres con algunas eh, eh, llamas, tribus a, a, a ancestrales. Eh, hemos hecho algunos recorridos, hemos eh, estado o sea, en algunos sitios sagrados de, de aquí de México y nos interesa mucho conocer y conectar esa cultura porque hay una conexión muy estrecha entre los mayas, los aztecas, los incas y el conocimiento hermético.
0: Y los egipcios. Y los, egipcios y los
2: egipcios, todo eso, exactamente.
0: Así es. Te quiero hacer unas preguntas.
2: Vamos, adelante.
0: Eh... <risa> Y por ejemplo en la, en la tradición oculta occidental, ¿cuál es la influencia de las tablas de esmeralda?
2: Eh, bueno, el proceso de todo lo que desarrolló eh, eh, Jung tiene que ver con el proceso del alquimia. y eso es esa es la base del trabajo alquímico está ahí cifrado en esas tablas. Entonces todo el trabajo de la parte de la alquimia y lo que desarrolló Jung como esoterista, él fue iniciado también, y conocía todo este proceso, y lo puso en un lenguaje más accesible a nosotros. Y realmente es algo extraordinario lo que él hizo, porque tú puedes ver cómo se desarrolla la conciencia a través de, de un proceso que, que él va citando, eh, por ejemplo, cuando habla de los arquetipos, se habla de los paradigmas qué implica todo eso, cómo se une todo eso para que nosotros podamos salir de, eh, de, la, de la rueda de, que nos tiene, nos, nos tiene atrapados eh, eh, esos paradigmas imperantes que tú sí tienes una manera de salir de ellos a través de los arquetipos y lo establece Jung a través de un proceso eh, de trascendencia. Entonces, eh, hay varios arquetipos, hay los arquetipos de encarnación, hay los arquetipos de, de, de desarrollo eh, espiritual o divino, hay otros arquetipos que son los trascendentes, que tienen que ver cómo tú salir de, esa, de esos paradigmas y cómo tú conectar con tu fuente superior, que tiene que ver con la triada, que tiene que ver con el espíritu, el alma y la mente superior. Entonces, eh, la alquimia es el proceso eh, más rico que debemos desarrollar, es el más intenso, es el más tedioso, pero poquito a poquito lo vamos haciendo. Entonces, en el hermetismo lo vamos enseñando gradualmente cómo se va haciendo y a través del tiempo cada quien lo hace en su proceso individual. Entonces decimos que es un proceso individual, pero no es en solitario, sino que eh, va está estar acompañado, y no está solo, y se te va apoyando en tu, en tu propio proceso para que alcance esa plenitud como, como ser humano. Ser completo, como decía Jung, Estamos aquí no para ser perfectos, sino para ser completos. Entonces, vinimos a completar ese, ese, ese proceso en, en esta encarnación. Y podemos dar el salto cuántico si nos ponemos la, las pilas.
0: Venga. Oiga, oiga eh, ¿existen, ¿existen otras fuentes fu escritas similares a las tablas Esmeralda en el hermetismo?
2: Eh, bueno, está el Corpus Hermeticum, que es el libro de, de, de Toph. De Hermes hablando a su hijo Tac. y ahí también aparecen muchas eh, referencias e informaciones acerca de la alquimia. Eh, la alquimia eh, está muy relacionada con la astrología. La astrología eh, precisamente Hermes es el, 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 el que da a conocer la astrología y a través de la astrología nos enseña los símbolos que están estructurando nuestro proceso de encarnación para liberarnos y para trascender. Entonces, de, de alguna manera, nosotros nos damos cuenta que todo ese conocimiento ha sido cifrado en símbolos. Y la astrología no es más que símbolos de un proceso de encarnación que tú tienes y cuáles son tu, eh, es como el polo alquímico. El, 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 en las empresas se habla ahora de fortalezas, se habla de, de debilidades, de, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, las dificultades que tienes, o sea, las amenazas. Y así hay un proceso alquímico que se da, que se tomó de la alquimia y dice, ahora se aplica a las empresas. Pero tú puedes hacer tu propio proceso alquímico. Entonces tomas todos esos elementos y cuando tú ves tu carta natal, ahí está centrado en símbolos todo el proceso alquímico que tú debes desarrollar. Y cómo tú puedes salirte de la rueda de encarnación, incluso y trascender y e irte a otras nuevas dimensiones de, de trabajo.
0: Buenísimo, nada más me pongo en mute porque aquí tengo un pajarito que grita. Eh, ¿Cómo podrías interpretar de manera moderna, o sea, en la, en la actualidad, las enseñanzas contenidas en la tabla esmeralda?
2: Bueno, la, las enseñanzas de la tabla de esmeralda, eh, de manera moderna, las palabras que pudiera decir es, nosotros hacernos conscientes todos los días, o sea, ¿cómo yo genero un pequeño eh, dice, eh, plan de trabajo?, donde yo pueda eh, la, eh, mirar mi proceso eh, personal, primero que nada, eh, dónde yo estoy en este momento, qué yo quiero realizar y cómo a través de ese proceso yo comienzo a, hacer, a, a desarrollar con algunas técnicas, con algunos, con algunos conocimientos que me van dando dentro de la filosofía y poniendo en práctica diariamente eh, todo, eh, todo el recorrido de, de lo que yo voy realizando dentro de mí, eh, por ejemplo hay dos técnicas que para mí son básicas y que son fundamentales como que creo que la mencioné ya anteriormente es la meditación, porque la meditación te lleva a un proceso interior a tu revisar, pero hay un proceso de retrospección que es una revisión diaria de cómo tú te vas evaluando en, en, en tu día a día de cómo tú vas caminando qué tú vas haciendo, cómo lo vas haciendo, dónde lo vas haciendo desde dónde lo estás haciendo entonces tienes que ponerte en esa dimensión de trabajo, porque si no, tú no vas a alcanzar. Si no te dedicas, si no, lo, si no lo procuras, no va a realizarse solo. eso Por ejemplo, yo tenía un amigo que tenía una tienda de, de nutrición, entonces tenía sus clientes y yo venía, compraba un producto y a la semana venían, oye, esto no me funciona. Dice, ¿cuántas, eh, cuántas eh, cápsulas usted se tomó? No, yo tomé, tomé la primera, pero pensaba que eso ya me iba a resolver. Yo, no, tiene que tomar todos los días. O sea, es un proceso de 24 horas, 7 días a la semana. Estamos todo el tiempo con nosotros. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tomo todo ese conocimiento hermético y lo, y, 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 lo, lo impregno en todo lo que yo hago. O sea, yo en mi trabajo lo hago de la manera hermética, me baño de la manera hermética, eh, como de la manera hermética, duermo de la manera hermética, o sea, como el hermetismo se va permeando dentro de mí y lo voy haciendo como una manera de vida. O sea, tengo que generarlo como un estilo de vida, si no, no tiene sentido. Entonces, ahí que se hace la filosofía práctica, pero tengo que estar siempre conmigo mismo. Todo comienza conmigo y todo va a terminar conmigo. Entonces, ese es el proceso que debemos llevar cada uno entonces cada uno tiene que diseñar su propio trabajo, tiene que hacer su pequeño plan, tiene que buscar un programita que debe llevarlo a realizarlo, como yo lo quiero hacer, y ejecutarlo y hay que ejecutarlo siempre, porque esto, desde que entramos a esta encarnación todo el tiempo es entrar en movimiento todo es un movimiento uno tras otro y es para nosotros generar la evolución que estamos buscando, entonces es sencillamente conocernos a nosotros mismos, ver cuáles son esas debilidades que tenemos, cuáles son el potencial que podemos desarrollar, cuáles son mis fortalezas con las que yo cuento y entonces cuáles son mis amenazas y cuáles son las oportunidades que tengo para poder llevar a cabo. Entonces, de una manera muy sencilla, muy simple, yo puedo ir desarrollándolo eh, día a día.
0: Me gusta, se, ve, se oye padrísimo el curso que vas a tener. Vamos a decir que me inscribo al final del de curso. El alumno debe de comprender que... Bueno,
2: debe comprender, primero, reconocerse a sí mismo, para que entienda todo el recorrido que trae de varias, de, de, de varias encarnaciones y de dónde procede sus encarnaciones. Nosotros venimos de, de, de esas eh, eh, civilizaciones antiguas, de Lemure y de, de Atlántida, Estamos aquí retomando todo esto para poder re rescatar lo que hemos perdido por el proceso que llevamos, que no lo resolvimos. Al contrario, nosotros pro provocamos algo que hoy en día nos puede dar, podríamos decir, que nos da a nosotros vergüenza lo que hicimos. Incluso eh, ese, eh, eso es lo primero, primero reconocerte. Y lo segundo que es importante es ubicarte en tiempo y espacio. A partir de ese conocimiento, ¿cómo tú lo vas a integrar y vas a ser conciencia para que tú puedas comenzar a desarrollar seriamente un trabajo interior y te dediques a hacer lo que viniste a hacer? Nosotros no vinimos aquí a, a tener cosas ni a acumular eh, riqueza ni nada de eso. O sea, con, aunque tú tengas lo necesario y suficiente para tu vida, y, 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 y tenga cierta holgura para tú poder viajar, para tú poder moverte, para tú hacer lo que tienes que hacer, para tú poderte entrenar para tú poder conocer otras civilizaciones para tú poder organizar la vida eh, de tu familia o sea, todo eso está perfecto, pero tiene que implementar tu trabajo interior dentro de todo eso, entonces nosotros tenemos que primero reconocernos en este proceso y ubicarnos en donde estamos, para que entonces luego comencemos a generar acciones que nos lleven al resultado que, tamo, que estamos buscando,
0: super padrísimo. Eh, Moni, ¿qué onda? Preguntas, respuestas, comentarios, cuéntame.
1: <risa> Muchas gracias. Eh, con respecto a todo, eh, ¿qué relación tiene con el mercado? Mucho no sé si esté pronunciado, ¿cómo es? ¿Tiene Mucha. relación con todo?
2: Claro que sí. Incluso en la geometría sagrada, eh, en el hermetismo se, se estudia las técnicas de mercaba. La mercaba, precisamente, ha sido uno de los factores eh, eh, primordiales de la situación que sucedió en Lemuria y la Atlántida. Y nosotros podemos hacer la mercaba personal, que es el cuerpo de luz. Y entonces hay técnicas que se desarrollan para nosotros generar esa conciencia de luz en nosotros a través de la Mercaba. Mercaba es la red de conciencia de luz. Ok.
1: Entonces, cada uno tiene la propia y podríamos ¿podemos aprender a desarrollarla, a crearla en base a, a las tablas de TOT.
2: Sí, correcto. Nosotros, la parte final de, del taller que vamos a hacer, es precisamente generar nuestro o sea, enseñarles eh, a los participantes cómo se hace un Mercaba y
0: cómo se hace el cuerpo de luz buenísimo sí. ¿qué tan importante es la intuición y la sabiduría interior en el hermetismo?
2: bueno, en, en la parte de, 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 de diría? del camino místico dentro del hermetismo, es desarrollar esa intuición, entonces tenemos tres fuerzas energéticas tenemos el, eh, una triada en esa triada tenemos el espíritu, el alma y la mente superior, entonces dentro de eso tenemos otro, otro triángulo que es el que baja entonces tenemos en el triángulo que baja, el, 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 tenemos la inspiración la intuición y la imaginación, entonces a través de esos tres, esas tres energías de inspiración, intuición e imaginación es que conecta la parte de nuestra triada superior con nuestra parte eh, física o con nuestra, nuestro cuaternario inferior como le llamamos los hermetistas o sea, la parte de la triada se conecta con el cuaternario y la intuición es un elemento fundamental para ese proceso. Entonces, tiene que conocer cómo eso se desarrolla. Me
0: parece, me parece increíble, increíble. ¿Eh? y me ha encantado todo lo que nos has platicado. Creo que pues te vamos a sacar jugo y vamos a tenerte en más programas. Te vamos a invitar a que regreses en más ocasiones. Eh, para inscribirse al curso, para todo esto, hemos puesto no. tus, los datos de contacto durante todo el programa en diferentes ocasiones. Pero también se va este programa, podcast, y sí, lugares a donde solamente se escucha. Entonces, si fueras tan amable decirlo en viva voz para aquellas personas que solamente se enterarían si lo dices hablado, te pido de favor lo hagas. En
2: el contacto tú dices en el correo electrónico, ¿no?
0: El correo electrónico, sí, y el, sí, sí. el WhatsApp, ¿no?
2: Ok, sí. Mi correo electrónico es bioencuentro, arroba, y, griega, mail. Es de un, un correo de Yahoo, por eso es una y, y griega, mail .com. Ahí me pueden escribir con gusto. Los atiendo y nos conectamos, hablamos, que te haga falta. Y eh, mi WhatsApp es el 809, 8, perdón, 829 519 45
0: 42 Buenísimo y también aquí hay un contacto curso Laure más que es el más 52 sí, correcto 52 55 55 Te lo digo yo, más 52 55 55 04 9 63 correcto Muy bien, gracias Totalmente. Oye, Marcelo, al final de cada programa siempre tratamos de hacer algún ejercicio meditativo, algún eh, ejercicio que nos vaya a servir durante el día, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se te ocurre?
2: Bueno, a mí se me ocurriría que pudiéramos empezar con lo más básico y lo más importante que tenemos, la técnica maestra de todo, es una eh, técnica de respiración. Si no sabemos respirar, el resto no se vuelve. Entonces podemos si quieres hacer, yo puedo dirigir un pequeño ejercicio de respiración si deseas. Me late inmediato. chocolate. Entonces, inmediato. Entonces, vamos todos a cerrar nuestros párpados. Vamos a conectarnos con nuestra respiración. Comenzamos a inspirar. La vida, la energía divina a través de la respiración, a nuestros pulmones, a nuestros bronquios, que después del filtrado llegan a nuestro corazón, y nuestro corazón late con nuestro planeta Tierra, con nuestra madre Tierra. Nos estamos inspirando y expirando, suavemente haciendo conciencia solamente, que la respiración inspira y expira. No pierdas la conciencia de este momento tan especial donde vas llevando ese aliento universal. Que a través del aliento todos nos conectamos, conectamos nuestros corazones. Y se va encendiendo una luz interior en nuestro pecho y a medida que sigue entrando más oxígeno vamos relajando y aflojando sus músculos vamos, nos vamos llenando de luz y nos estamos haciendo muy conscientes de la respiración inspiramos y expiramos y ahora conectamos con esa fuerza interior, comenzamos a relajar los músculos de nuestro cuerpo y llevar el mensaje de nuestro átomo siguiente, nuestro centro maestro y conectamos todas nuestras células con ese aliento universal y lo sentimos. Y seguimos respirando suavemente, manteniendo la imaginación creativa de nuestra luz interna, sintiendo como todo nuestro cuerpo se va llenando de luz, se va llenando de un sentimiento de amor profundo que irradia más luz. Y comienza a sentirte parte de tu entorno, de este espacio, de este lugar sagrado donde vivimos todos, maravilloso planeta y madre tierra, y comenzamos a sentir, a vibrar y a unificar todas nuestras energías como una sola y única energía de luz. En el maravilloso planeta azul. Y hazte consciente de que eres luz. Y que dentro de ti. Están todos los elementos para merecer. merecer conectarte con las más altas. Inteligencias. Y vivirlo con alegría vivirlo con inteligencia, vivirlo con conciencia y con mucho amor. Y respiras, respira luz, respiras paz, respira alegría y disfruta de este espacio y de este momento a través de este sencillo ejercicio de respiración. Espirando, inspirando, manteniendo la conciencia, en este momento, en ti mismo, en ti misma, y sintiendo la fuerza del universo que te negra en tu interior. Escucha, silencio interior ahora voy a contar de uno a 5 y al llegar a 5 estaremos listos y dispuestos a compartir esa energía con todo y con todas uno te sientes muy bien y feliz dos Siente la fuerza del universo dentro de tu corazón. Tres. Vive con orden y propósito en tu vida. Cuatro. Ten la certeza de que todo es posible. Cinco. Estira tus piernas, tus brazos toma una respiración profunda y suavemente abre tus párpados. Y estamos. Muy bien, muchas gracias por esta hermosa invitación que me han permitido de todo corazón poder agradecerle a ustedes. Estar en contacto con toda esta gente tan linda, maravillosa, despierta, como dice el programa, gente despierta. Entonces, conectarnos desde en el corazón. Muchísimas gracias a gracias,
0: gracias a ti, a a ti, a ti, verdad, a ti en verdad, a todo dar. Y muchísima información, sé que puedes aportarnos todavía. Así que esperemos sea el inicio de una bonita eh, serie de programas que salgan posteriormente que nos puedas instruir.
2: Muchísimo gusto. Estoy por aquí para servirles en nuestro trabajo. Y lo que puede hacer, por todos, siempre listos. Como decía los estados siempre listos.
0: Muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo. Moni, por favor, ¿a qué hora, dónde te pueden ver? Cuéntame.
1: Claro que sí. Solo um, comentar que fue una res eh, unas respiraciones hermosísimas en amor, por favor. Si sí. quienes lo puedan volver a hacer, es maravilloso. Y estos sentir una vibración de estos valores, de esta filosofía, esta ética, este orden con el que podemos vivir y siempre ser ser mejores. Gracias por la oportunidad. Eh, la página de Facebook es Pon tu bienestar en manos de un ángel. Me pueden ver en www.enmanosdeunangel.com. En Instagram estoy como Mónica Coronado Logo con doble o. Pero ustedes saben que estas cosas no tienen tanta importancia como la tiene el pequeño que que está en la Universidad del Despertar todos los lunes de 11 a 12 de la mañana hora de la Ciudad de México y que luego utiliza toda su energía para ayudarnos con nuestras emociones y por eso anda perdiendo sus plumitas. Por eso nos pide que le ayudemos a recuperarlas con nuestras obras buenas hacia nosotras mismos y hacia todo el universo para esta masa crítica que tanto necesitamos para elevar nuestra conciencia y seguir despertando. Y seguir desde luego toda la programación de la Universidad del Despertar, que todos los días tenemos a grandes ponentes.
0: Muchísimas gracias, Moni. Gracias, gracias, Miquel. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Este programa quedará grabado, por lo que lo pueden volver a ver en innumerables ocasiones. Y... Eh, tenemos un programa al rato acerca de la muerte y el sentido de vida, a las cinco de la tarde por Instagram. Y por la noche vamos a brujear por quien quiera y está súper invitado, con Brenda y con Estela. Vamos a hablar de magia práctica para la vida moderna. Está buenísimo. Así que nos vemos más tarde. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Moni. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Y nos vemos más tarde. Muy amables Gracias. y hasta luego. Gracias. Gracias.
2: Gracias.